0: So. Hallo, Julius.
2: Hallo. Wir
0: befinden uns heute hier im Sisyphos ähm, und sprechen mit einem der Betreiber des Ladens, äh, sonst ja sehr scheu unterwegs, und wir haben es aber tatsächlich geschafft, dich heute vor unser Mikrofon zu bekommen, was mich persönlich und Julian, glaube ich auch sehr sehr freut. Ähm, ihr gehört zu einem der bekanntesten und auch angesagtesten Clubs in Berlin, äh, eine Institution könnte man schon fast sagen. Danke. Erzähl doch mal ein bisschen was. Wie seid ihr quasi an den Start gekommen? Wie hat alles begonnen? Äh, einmal kurz ein kleiner Abriss, damit die Leute auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
2: Ja, lass mich kurz überlegen. Also wir haben vor circa 15 Jahren angefangen, Veranstaltungen zu machen, hauptsächlich ähm, erstmal in Parks und an Orten, wo es nicht ganz so erlaubt war, aber wo es schön war zu feiern. Und ähm, über die Jahre hat sich das dann so entwickelt, dass wir eigentlich einen Ort gesucht haben, wo wir bleiben können und vor circa zwölf Jahren hier diesen Ort gefunden haben. Und uns hier dann peu à peu sind wir hier reingewachsen und haben uns hier entwickelt und haben äh, Vermieter, Ämter und alles was drumherum, Nachbarschaft kennengelernt und sind jetzt hier etabliert.
0: Man könnte ja fast sagen, es ist ähm, etwas schicksalshaft, wie ihr auch ähm, zu eurem Namen gekommen seid. Ich finde die Geschichte ganz interessant. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist denn das dazu gekommen?
2: Ja, der Name stand lustigerweise vorne an der Tür. Und die Gäste, die hierher gekommen sind auf diesem Platz, niemand kannte es, wollten immer wissen, wohin. Und da haben wir gesagt, geh mal da rein, wo Sisyphos an der Tür steht. Und über die Zeit wurde der Name dann zum Programm. Und bis heute rollen wir jeden Stein mehrmals im Jahr hey, ja.
1: Wisst ihr, warum da hoch. Sisyphos stand? Also gibt's, Hat man das rausbekommen, warum da Sisyphos
2: stand? Ja, hier war äh, der Abstellplatz von Leerkontainern von dieser Sisyphos Container GmbH und die gibt es auch immer noch in Berlin und das sind so unsere stillen Partner. Ja,
0: ich habe auch irgendwann mal gedacht, eigentlich sollten sie doch vielleicht mal eine Kooperation oder sowas starten
2: mit Ja, ist bestimmt lustig. Ja. <lacht> ähm,
0: die Ente war auch von mhm. vornherein dabei oder habt ihr euch das
2: überlegt? Das Logo selber mit der Ente ist ja nun ein Relikt. Eigentlich war das Logo noch ein bisschen vielfältiger. Das ist eher so ein bisschen wie die Bremer Stadtmusikanten. Eine Leiter mit Hund, Taube, Fasan, Hühnern, Ente. Eigentlich ist es ja auch eine Gans und keine Ente. Und ähm, das ist quasi das alte Logo der ehemaligen Hundefutterfabrik, auf der wir hier sind. Und die haben damit dargestellt, für welche Tiere sie alles Futter machen und das haben wir hier im Haus gefunden und haben dann sozusagen den Namen, der am Tor stand und das Bild, was wir hier gefunden haben, zu einem gemacht.
0: Ach geil, okay, weil ich habe mich immer gefragt, was es tatsächlich darstellen soll und äh, ich bin ja schon seit seit Jahren Gast bei euch, länger als wir beide uns auch kennen ähm, und ja, schön, dass ich das jetzt auch weiß. Ähm, <lacht> Aber zurück zu dem Thema, worum es bei uns eigentlich auch im Podcast geht. Natürlich sprechen wir mit vielen Veranstaltern, mit Musikschaffenden, Kulturschaffenden und da gehört ihr mit dem Sisyphos natürlich äh, dazu. Ihr seid ähm, leid, leid, mitverantwortlich für, für große, große Partys hier in Berlin. Ähm, die Corona-Krise hat euch natürlich genauso erwischt wie viele andere auch. Ähm, wie, wie hat sich das bei euch, ja, wie hat sich das dargestellt? Ich weiß, dass ihr einen Tag bevor dann der Lockdown tatsächlich kam, eigentlich eure Eröffnung geplant hattet?
2: Ja, mein Geburtstag. <lacht>
0: Dein Geburtstag, ich erinnere mich daran. Was macht es? Was hat es mit dir gemacht? Was hat es mit euch gemacht? Und wie wie, wie war man dann erstmal aufgestellt?
2: Ja, erstmal wollte man es einfach nicht glauben und wollte auch war nicht so richtig bereit, da mitzuziehen. Weil es war ja schon vorher im Gespräch, ob man äh, zumacht und wie verantwortungsbewusst ist man und an welcher Stelle geht man selber den Schritt und sagt, jetzt äh, gehen wir in die Verantwortung und sagen, wir machen nicht mehr auf. Und das haben wir dann zum 13. März, war dann quasi diese erste Veranstaltung, wo wir dann selber auch gesagt haben, okay, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht vertreten, wieder aufzumachen. Und uns hat ziemlich hart getroffen, weil wir ja gerade in der Winterpause waren und unsere letzte Veranstaltung war Silvester und wir nutzen immer die Zeit, um umzubauen, viel Neues zu machen, alles wieder neu anzustreichen und investieren quasi unsere Winterreserven in den Umbau, um dann im März wieder in den Sommer zu starten oder in den Frühling. Und von dem her sah es dann vom Konto nicht so rosig aus.
1: Ja. Wie viele hängen da eigentlich bei euch noch mit so hinten dran? Also wie viele seid ihr?
2: Also in normaler, im normalen Betrieb im Sommer sind es so zwischen 170 und 180 Angestellte. Plus viele hundert DJs im Monat.
1: Und als dann, als ihr dann gemerkt habt, okay, ihr müsst jetzt erstmal ähm, komplett ähm, runterfahren, äh, wie ging es dann weiter nach dem ersten Schreck? Ähm, wie habt ihr dann sozusagen zu dem, auch vielleicht zum jetzigen ähm, Status gefunden?
2: Naja, also es ist ja so, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir zumachen mussten, irgendwo in der Saison. Also wir hatten ja schon verschiedene Phasen, ob das jetzt wegen Ämtern war oder irgendwelcher Genehmigungen oder also. Das gab es auf jeden Fall immer wieder. Von dem her können wir damit, glaube ich, relativ gut umgehen. Also ihr seid wir sind krisenerprobt auf jeden Fall. Und wir wissen, nach jeder Krise gibt es auch wieder ein Aufstehen. Und von dem her sage ich einfach immer, es ist für mich eine Herausforderung. Und dann bin ich bereit, die anzunehmen und mich da irgendwie mitzuentwickeln und zu gucken, was halt geht. Und an dieser Grenze des Möglichen wieder was zu machen.
0: Also du siehst es als, als Challenge quasi so ein bisschen, nicht als Rückschlag in dem Sinne, dass man sich jetzt irgendwie weinend in der Ecke verzieht, sondern du willst dann weitermachen und ähm, nimmst das einfach auch als Herausforderung.
2: Auf jeden Fall. Das Leben ändert sich. Ich weiß immer nicht, was morgen ist oder niemand weiß es. Es kann das Unmöglichste möglich sein und von dem her muss man sich einfach darauf einstellen
1: habt ihr euch denn mittlerweile jetzt auch mit dem also mit der neuen Realität sag ich mal so abgefunden oder ist, sucht man dann auch nach also innerhalb des Möglichen irgendwie ähm, ähm, lotet man dann auch die Grenzen aus oder wie wie ist aktuell euer Alltag ja der Alltag ändert sich <lacht> zurzeit ja
2: relativ schnell und wir versuchen uns immer daran zu adaptieren dass ähm, ja das Besondere irgendwie für die Mitarbeiter ist, dass es halt jetzt gerade nicht so richtig eine Stetigkeit in dem gibt, was wir machen. Es kann halt wirklich sein, nächste Woche gibt es wieder irgendwie eine Lockerung oder einen Rückschritt und dann muss man darauf reagieren. Und auch alle drumherum, dass es jetzt irgendein Booking sein oder irgendwelche Leute, die von außerhalb dazukommen, müssen dann auch irgendwie mitspielen. Mittlerweile haben wir gelernt, das auch immer zu sagen, so: wir wissen nicht, was passiert. Es ist ganz gut, dass für alle die Situation so ein bisschen gleich ist. Mhm. Da ist der Spielraum dann auch irgendwie ein bisschen größer und alle sind auch bereit, irgendwie ein gewisses Risiko einzugehen und zu sagen, okay, wir versuchen es, aber wenn es nicht klappt, sind wir euch auch nicht böse. Und ich glaube, wir schaffen das ganz gut und gehen damit gut um.
0: Bei dir spielt sich ja auch dein Privatleben viel in deinem Arbeitsleben ab. Ihr wohnt quasi in der Nähe des Sisyphos und ähm, wie war das auf einmal für dich, als es dann aufgehört hat, vor der Tür Partys zu geben und es auf einmal ruhig war?
2: Ja, es ist natürlich, ähm, für den Außenstehenden sieht es natürlich so aus, als ob das hier plötzlich dann ruhig ist und nicht mehr viel passiert aber wir haben natürlich die Chance genutzt, wenn hier Ruhe ist, einfach mal die Sachen zu machen, zu denen wir nicht kommen. Und hier ging es eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund weiter, auf allen möglichen Ebenen, von früh bis spät.
0: Ich glaube, das kann man sich tatsächlich auch als Gast überhaupt nicht vorstellen. Ich selbst, als ich dann ähm, nach langer Zeit endlich mal wieder hier war. Ähm Privat dachte auch so, wow, ich habe das uns noch nie so in voller Pracht gesehen. Es blüht, es funkelt, es blitzt. Ihr habt alles neu gemacht. Ihr, also, was du gerade eben auch schon gesagt hattest über die Winterzeit, es ist einfach wunderschön. Es ist wirklich ein klein, ein kleines Gartenparadies. Und ähm, wie, wie könnt ihr das dann, wenn es dann wieder losgeht? Meinst du, ihr könnt es so weiterbehalten?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, dafür stehen wir ja irgendwie auch für diesen stetigen Umbau und Wandel und dem Mitgehen und gucken, was wir da irgendwie Schönes Neues für die Gäste und für uns auch bauen können. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir da auch in Zukunft so weitermachen können. Es zieht sich bloß halt, wenn die, der normale Clubbetrieb ist, ist es halt schwer, alle Sachen, die nebenbei noch anfallen, auch noch zu realisieren, weil es einfach doch relativ viel kaputt geht. Die Wochen dann oder die Tage dann doch nicht 48 Stunden wie wir am Wochenende haben, sondern halt nur 24. Ja. Und da ist es schwer hinterherzukommen mit all den Arbeiten. Von dem her war das mal eine ganz angenehme Abwechslung, auch im Frühjahr und nicht nur im Winter mal bauen zu können.
0: Hast du denn den Eindruck jetzt gerade, während ihr eben so viel Platz und Zeit habt, ähm, dass sich eure Kreativität und eure, eure äh, verspielten Köpfe da nochmal richtig ausgetobt haben?
2: Also Platz und Zeit haben wir jetzt leider gar nicht mehr so viel. Ich <lacht> fühle mich immer ziemlich gestresst und hektisch, also im positiven Sinne, weil dann doch einfach super viel passiert und man sich von heute auf morgen wieder an eine neue Situation anpassen muss und dadurch, dass wir auch so ein großes Team sind und gerne möchte auch, dass jeder mitkommen kann, ist es ziemlich aufwendig, immer alle über die neuen Gegebenheiten zu informieren und da mitzunehmen. Und das braucht ziemlich viel Zeit und viele Treffen und Meetings und das halt fast wöchentlich. Und von dem her ist die Zeit jetzt gar nicht so frei, aber Unsere Gedanken sind auf jeden Fall frei, weil in diesen Meetings müssen wir immer gemeinsam gucken, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, wie kann man ihn realisieren, was sind unsere Grenzen, die wir haben und was sind die Grenzen von außen und wie können wir die zusammenbringen und da toben wir uns auf jeden Fall aus.
0: Ja, Stichwort auch noch mal mitnehmen, das finde ich auch ganz interessant, denn ähm, es hängen natürlich Existenzen auch ähm, hinter hinter dem Sisyphos und überhaupt äh, hinter der ganzen Kulturszene. Seht ihr euch selbst äh, da gefährdet? Ähm, musstet ihr euch auch von, von Kollegen dann tatsächlich trennen?
2: Ja, leider mussten wir uns von vielen Kollegen trennen. Es ist ja so, dass man Leute mit Minijob konnte man nicht halten, Kurzarbeiter konnte man, äh nee, Kurzarbeiter sind ja jetzt mhm. die Leute, die hier angestellt waren. Also es ist auf jeden Fall ein riesen Heckmeck gewesen und auch nicht alle kommen auf das Geld, was sie vorher hatten und müssen ja trotzdem ihre Mieten zahlen. Und es ist auf jeden Fall schwer für alle, so damit klarzukommen. Und auch jetzt ist es schwer... Man kann nicht alle wieder komplett arbeiten lassen, man kann keine neuen Leute einstellen, weil man erstmal auf die alten zurückgreifen muss, Plus die sind ja teilweise spezifisch für bestimmte Bereiche, die man jetzt vielleicht gar nicht so auslastet und eher andere Bereiche nutzt. Also auf jeden Fall ein kompliziertes Hin- und Hergeschiebe und der eine ist auch nicht glücklich mit dem, was er machen soll oder macht und man sucht dann da Wege zu finden, dass es irgendwie für alle gut ist und sich gut anfühlt, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach
0: nur mal ganz weit in die Zukunft gedacht und natürlich hoffen wir das nicht, aber, ähm, gäbe es denn einen Plan B für Sisyphos, wenn es tatsächlich irgendwann kein Club mehr sein dürfte?
2: Also, in diesen Gedanken möchte ich keine Energie verschwenden. Gut, also, weil wir auch ich nicht. das tue, ja. löse ich mich ein Stück weit davon und, dann kann ich nicht mehr mit 100 Prozent das machen, was wir hier machen. Ich ja.
0: frage das lediglich deswegen, weil ihr ja auch ganz viele andere Projekte hier tatsächlich jetzt auch in der, äh, während der Corona-Zeit verwirklicht habt. Ihr hattet hier auch meinen Fluhmarkt, ihr habt hier wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Fläche und es gab dann auch, die, ihr habt das ganze Biergartenkonzept auch mitgefahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar verstehe ich, Sissyfoss lebt natürlich von vom Wintergarten, von der Hammerhalle und von den Tanzenden.
2: Ja, nicht nur. Also wir sind ja auch schon vorher immer auch ein Kulturbetrieb gewesen und ähm, schreiben uns das eigentlich auch ganz groß auf die Fahne. Wir haben bloß immer diese ganzen Extra-Events, wie jetzt ein Theater, wie ein Varieté, wie ein Bandauftritt, immer versucht einzubetten in die Veranstaltungen, die wir sowieso am Wochenende hatten, weil das ja einfach das sind 52 Stunden Betrieb. Diese 52 Stunden, normalerweise arbeiten Leute 40 Stunden in der Woche. Wir machen das alles an einem Wochenende mit Tag und Nacht. Da blieb dann auch unter der Woche mit Vor- und Nachbereitung einfach nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Jetzt sind die Veranstaltungen nicht mehr so lang. Jetzt haben wir diese einzelnen, äh, diese Events, die wir alle gemeinsam in einem gemacht haben, wieder in einzelne Events gesplittet mhm. und haben jetzt einfach tä fast täglich Veranstaltungen hier. Mhm. Und mit einem gerichteteren Fokus auf die einzelnen Veranstaltungen, wie Konzerte, wie Donnerstags, ein bisschen buntere Musik, ähm, Freitag, Samstag, Sonntag wieder das normale Programm, obwohl wir da auch am Freitag, wie gesagt, gerade einen Flohmarkt hatten und auch ein Hip-Hop-Event am Donnerstag. Und so gucken wir, dass wir trotzdem das, was wir sonst machen, jetzt ein bisschen auffächern, aber das Angebot bleibt eigentlich das
1: Gleiche. Hattet ihr denn, weil du es vorhin auch so gesagt hast, also irgendwie eine Grundessenz des Sisyphos ist ja irgendwie auch Freiheit an sich und Freiheit ausleben zu können und hattet ihr da am Anfang auch Diskussionen auch im Team irgendwie mit dieser neu beschränkten Freiheit sozusagen, wie man damit umgehen möchte, ob man da vielleicht auch ähm, Probleme mit hat oder wie, wie seid ihr da? Auf jeden Fall, also die Diskussion geht bis heute und wird eigentlich jeden Tag neu
2: aufgemacht. Ähm. Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen Meinungen dazu sind. Und wir versuchen dann guten Konsens mit allen
1: zu finden, über probieren und studieren und ja, entwickeln uns da. Ich meine, mit den Masken zum Beispiel hat man, glaube ich, ich war auch mal Gast im, natürlich im, im Biergarten, da, da war ich auch überrascht, wie schnell dann auch doch sowas angenommen wird, auch von den Gästen und so. Aber vielleicht natürlich äh, spricht man dann doch auch ein bisschen anderes Publikum dann wiederum an mit dem Konzept. Oder wie hast du das äh, wahrgenommen?
2: Ich glaube einfach, weil alle im gleichen Boot sitzen, ist da die Bereitschaft, irgendwelche Pflichten wie zum Beispiel Masken zu tragen, relativ groß. Und ich glaube, das hilft allem. Ich glaube, wenn wir, wir es jetzt nicht diese Auflagen geben und wir würden allen sagen, bitte trag Masken, wenn uns alle, wenn alle den Finger an den Kopf halten. Aber ähm, so ist es jetzt so, dass äh, die Akzeptanz dafür einfach da ist und die Leute da auch mitmachen.
1: Und jetzt in den letzten Wochen hat man so ein bisschen, das, also dafür muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, äh, vielleicht sogar äh, im Kontext der illegalen Raves äh, in der Haseneide zum Beispiel, hat man so das Gefühl, dass die Berliner Politik äh, so ein bisschen darauf reagiert und auch den Clubs vielleicht wieder etwas mehr Freiheiten gibt, ähm, sowas wie Sondergenehmigungen oder ähnliches, wenn es um Tanzverbot geht, wie nimmt man das eigentlich jetzt intern wahr, wie ist da eure Kommunikation auch mit der Politik oder der Polizei, weiß ich nicht, ähm, so um jetzt auch wiederum die Grenzen etwas zu erweitern?
2: Ja, wir können uns eigentlich auch nur an das halten, was ähm, gerade die Richtlinien sind, die vorgegeben sind. Und da freuen wir uns natürlich über jede Lockerung, die jetzt vielleicht auch durch so einen illegalen Rave in der Hasenheide entstanden sind. Und man sieht ja auch, dass es einfach funktioniert, wenn die Leute im Club sind, die Leute sind registriert, man kann das nachverfolgen, wenn es irgendeinen Fall gibt. Es sind auch nicht unendlich viele, also auch das ist ja irgendwie begrenzt auf eine Anzahl und von dem her sehe ich das eigentlich ganz positiv, dass das jetzt so läuft mhm. Und ich hoffe, da gibt es noch mehr Lockerungen.
1: Mhm.
0: Kannst du mal kurz erklären, wie bei euch, wie ihr das jetzt gehandhabt habt? Was, wie verkauft ihr eure Tickets?
2: Wir verkaufen unsere Tickets online im Vorverkauf, um einfach äh, dem Problem aus dem Weg zu gehen, dass man hier eine lange Schlange vor der Tür hat. Und bisher kommt das eigentlich ganz gut an bei den Gästen. Also wir haben das Gefühl, dass das Publikum total schön durchmischt ist, dass die Leute mit einer gewissen Vorfreude auch hierher kommen. Ich glaube einfach, wenn man weiß, dass man reinkommt, um 14 Uhr geht's los, kann man sich noch um 11 zum Brunchen treffen und sich irgendwie vorbereiten, schick machen. Man hat gute Laune, man kommt hierher, man weiß, man kommt rein und dann äh, weiß man auch, dass es ein gesetztes Ende hat. Das heißt, der Spannungsbogen ist auch gespannt auf jeden Fall, stark gespannt und es ist ein schönes Gefühl. Also es macht Spaß, es ist auf jeden Fall
1: anders als vorher. Aber Interessant. Dieses Ende hattet ihr ja vorher eigentlich, war ja jetzt nicht so euer Ding. Ähm, war das erstmal gewöhnungsbedürftig, wie man damit umgeht, äh, wie man die Leute danach raus äh, komplimentiert? Ne, naja, die Leute rauskomplimentieren, das konnten wir auch schon vorher ganz gut, aber am <lacht> Ende finden wir
2: trotzdem <lacht> nicht. <lacht> Aber es
0: ist doch irgendwie auch mal ganz schön zu wissen, wie du gerade eben meintest, die Leute kommen her, sie bereiten sich irgendwie vor und sie bleiben dann irgendwie auch bis zum Ende. Und es ist nicht dieses inflationäre Partygehoppe, dass man hier und da und dann ist man auch wieder auf der nächsten Party und irgendwie ist man gefühlt gar nicht so richtig an einem Ort. Das war so ein bisschen mein Gefühl früher eine Zeit lang. Insofern bringt es ja auch irgendwie was ganz Schönes mit, wenn der Spannungsbogen für eine gewisse Zeit dann sehr gespannt ist.
1: Ja,
2: finde ich auch.
0: Darf denn jetzt ein bisschen getanzt werden?
2: Ja, also wir tanzen, also wir sind ja, wir haben ja das große Glück, dass wir eine große Außenfläche haben und haben uns auch hier eine Sondergenehmigung geholt, damit wir noch einen weiteren Floor aufmachen können und ähm, haben jetzt Maskenpflicht beim Tanzen, beim Stehen, beim Sitzen nicht. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren und die Leute haben Spaß und genießen es total, mal wieder das Tanzbein zu schwingen.
1: Und ihr nehmt dann sozusagen die Vorgaben, ich glaube jetzt ist es von 500, ist es glaube ich sogar nochmal auf 750 äh, gegangen, kann es sein, dass ihr sowas dann auch immer mitnimmt dann, oder?
2: Ja, die Vorgaben, die da drin stehen, sind ja nicht für Tanzlustbarkeiten. Achso. so, Wir zählen unter Tanzlustbarkeit. Und hier gilt eigentlich nur die allgemeine Abstandsregel. Ah, ja, okay. Und da muss man selber gucken, wie man das hinkriegt. Man muss ein Hygienekonzept schreiben und gucken, wie kann man oder wie viele Leute kann man dann unterbringen.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass sich generell in der Clublandschaft eh schon so ein bisschen abgezeichnet hat, auch vor der Corona-Krise, dass sich da irgendwie, dass da eine Veränderung rein muss? Oder glaubst du, dass da auch das, was jetzt während der Corona-Krise passiert, nachhaltig bestehen bleibt? Also, dass die Leute so ein bisschen dankbarer vielleicht für das sind, was ihr ja auch als Veranstalter und als, als Clubbesitzer eigentlich ermöglicht?
2: Das kann ich leider nicht so genau beurteilen. Ich bin halt doch selber relativ viel und gerne auch hier. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die hierher kommen, auch sehr dankbar dafür sind und sich auch freuen. Und auch wenn man mit dem mal ins Gespräch kommt, eigentlich man dann doch recht positives Feedback bekommt. Ich kann allen anderen nur wünschen, dass sie es auch irgendwie schaffen. Und ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt eine Aussöhnung der Clubs sehen oder so. Also ich finde es schön, die Vielfalt macht es irgendwie auch spannend. Jeder kann sich mal probieren. Und ich glaube, dass war auch vorher schon immer ein Kommen
1: und Gehen von Clubs. Mhm. Aber es ist jetzt ja, trotzdem hat man das Gefühl, dass sozusagen diese Rückzugsgebiete, also die ja in der Clubs auch bieten, also dieses ähm, eigentlich so die Dunkelheit, die Nacht gehörte auch mal dazu, die ist jetzt ein bisschen abhanden gekommen, hat man das Gefühl, ähm, dass die halt seltener geworden sind und dass, ähm, dass man die ähm, stärker suchen und auch bieten muss, ähm, weil es glaube ich schon, auch für viele, viele Menschen extrem wichtig ist und war und ähm, jetzt über eine längere Zeit schon nicht mehr gegeben ist. Ähm, hast du auch da dieses Feedback? Oder?
2: Ja, ich glaube, der Bedarf ist gerade ein bisschen anderer, weil einfach auch nicht so viele Leute in der Stadt sind, wie es sonst ist. Und ich glaube, so momentan kann man, glaube ich, den, den Bedarf, der da ist und das, was die Leute brauchen, irgendwie ganz gut abdecken mit dem, was vorhanden ist. Aber natürlich, du hast recht, die Nacht, es fehlt auf jeden Fall. Und wenn alle wieder hier in der Stadt wären, wie sonst, würde der Platz auch nicht mehr reichen. Dann braucht man auf jeden Fall auch mehr Flächen. Aber ich glaube, die Leute sind kreativ und fangen dann an, halt wie jetzt auch in der Hasenheide, sich irgendwelche Orte zu suchen, wo man es dann machen kann. Und Also kommt halt drauf an, was man möchte. Möchte man das unkontrollierte... Wie es vor 15, 20 Jahren hier war, überall in jeder Straßenecke, Kneipe, in jeder Keller wird genutzt, bis die Polizei kommt oder man, man möchte es halt
1: ein bisschen kontrollierter und ähm, macht die Clubs halt wieder auf. Mhm. Aber ist, merkt, merkt man dann da auch noch so eine Zurückhaltung beim Publikum? Also merkt man auch noch so Ängste oder sowas? Gibt's,
2: äh Teilweise, ja. Also wir kriegen auch immer wieder E-Mails äh, von Leuten, die entweder sagen, es war gut, unser Hygienekonzept, oder die sich noch Veränderungen wünschen, wo wir dann versuchen, uns da anzupassen. Aber ich habe das Gefühl, dass ein Großteil ähm, ja jetzt nicht alles wieder locker sieht aber bereit ist, in den Regeln, die jetzt irgendwie vorhanden sind, auch wieder Spaß zu haben.
1: Ist ja eigentlich, also es ist ja schon, man muss sagen, wenn man es jetzt im großen Kontext, also nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht sogar auch weltweit sieht, es ist ja schon ähm, eigentlich dann ein großes Glück, dass sowas in Berlin wieder zum Teil möglich ist aktuell, oder?
2: Auf jeden Fall. weil ich habe das schon immer nicht ganz so eng gesehen und bin auch froh, in einer Stadt zu leben, wo man irgendwie auch genau diese Grenzen auch wieder austesten kann. Und die momentanen Fallzahlen zeigen zwar, dass es irgendwie wieder hochgeht, aber es sterben jetzt nicht Unmengen an Menschen und auch äh, jetzt hier im Betrieb haben wir auch jetzt bei den vielen Leuten, die schon hier waren, keine Corona-Fälle, wo die Leute dann sagen, ja, okay, ich war positiv und jetzt habe ich hier alle angesteckt. Mhm. Ist jetzt auch noch nicht vorgekommen und wir haben jetzt ja schon auch mit dem Biergarten schon ziemlich lange wieder auf.
1: Mhm. Also es das heißt, es ist einfach eine neue Form, dass wir auch dann teilweise mit dem Virus dann irgendwie leben und irgendwie da Wege finden, äh, wie das geht.
2: Ja, so meinte ich das ja auch am Anfang. Also es gibt immer wieder neue Herausforderungen im Leben und mit denen müssen wir uns irgendwie anpassen, damit umzugehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang jetzt nur noch mit Maske rauszugehen. Ich hoffe, das kommt oder geht auch wieder. Auf der anderen Seite, der nächste Virus kommt bestimmt. Hm. Also. Ja.
0: Ähm, du hast es gerade eben selber gesagt, du bist auch ganz gern selber mal ähm, auf deinen eigenen Partys unterwegs, ähm, man trifft dich, du sprichst mit den Gästen, was ja auch schön ist, du bist da irgendwie nahbar und man hat das Gefühl, man lernt auch das Gesicht hinter dem Sisyphus kennen. Ähm, Warum glaubst du, ist es so wichtig für die Menschen, sich an den Wochenenden oder auch unter der Woche einfach mal so ein bisschen treiben zu lassen und sich eben in diese in diese Nacht, die halt jetzt gerade nicht existiert, dann die eben jetzt, der in, die jetzt der Tag ist, jetzt der Tag ist, ja reinfallen zu lassen?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach schön, am Wochenende sich mit Freunden zu treffen. Ich sehe das hier auch ein bisschen als großes Wohnzimmer, wo man auch tanzen kann, wo man mal laut sein kann wo man irgendwie das, was zu Hause vielleicht nicht so in dem Rahmen geht, möchte man jetzt all seine 20 Freunde irgendwie bei sich zu Hause haben dieses Wochenende wieder und wer macht danach sauber und kommt dann die Polizei, weil man zu laut war. Das, ist das halt immer ein ganz guter Zufluchtsort für alle, um sich hier zu treffen. Und dazu hat man noch die Abwechslung, dass man im besten Falle auch noch Leute kennenlernt, die man vorher nicht kannte, vielleicht auch aus anderen Ländern. Und dadurch dann irgendwie eine Kommunikation stattfindet, die man einfach in den eigenen vier nicht hat. Und diese Abwechslung in einer Stadt wie Berlin und am Wochenende, wo man dann mal frei ist vielleicht von der Arbeit oder man geht erst am Dienstag wieder arbeiten und kann dann hier irgendwie auch noch von Sonntag bis Montag bleiben, im Regelfall, ist, glaube ich, wichtig für die Leute, dass sie das äh, erleben können.
0: Also quasi so ein Treffpunkt für für frei sein.
2: Ja, ein Treffpunkt. Frei das ist ein weit gefasstes Wort, also frei sind die Leute hier auch nicht, natürlich irgendwie in einem gewissen Rahmen, aber auch wir haben unsere Grenzen und Regeln.
0: Aber irgendwie bedeutet ja auch Feiern häufig, also so nehme ich das für mich selber auch so ein bisschen wahr, eben eine gewisse Form von Freiheit, einfach den Kopf mal ausschalten, mal nicht an morgen denken, mal nicht an den nächsten Arbeitstag denken oder an irgendein Meeting, also es ist ja irgendwie noch eine Form von so einem kleinen Reset setzen.
2: Ja, das ist für jeden anders. Ja. Manche haben Kinder, da, da ja, denkt ja. man dann äh, nachts auch äh, wieder, dass der nächste Tag weitergeht und dass man irgendwann aufstehen muss und dass es halt doch ein Ende hat. Ja, das stimmt. Hm.
0: Du hast mal gesagt, äh, du wirst immer um deinen Club kämpfen. Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, also es ist so, dass wir hier auch teilweise wohnen. Und dafür auch bereit sind, einfach viel zu geben. Ich sag auch den Leuten, hast du Angst, deine Wohnung zu verlieren? Und die meisten sagen nein. Und von dem her würde ich auch woanders arbeiten gehen oder würde was auch immer tun, dass wir hier bleiben können. Und es hat ja auch, haben ja auch die letzten Jahre gezeigt, dass wir da eigentlich ziemlich erfolgreich drin sind, auch hier zu bleiben und unseren Standpunkt zu vertreten und unseren Ort zu halten und uns auch gut und stark durch Krisen zu manövrieren. Und das würde ich auf jeden Fall weiter tun.
0: Also ein Julius ohne Sisyphus und ohne Party würde es erstmal nicht geben.
1: Bestimmt nicht. Sehr gut.
0: <lacht> ja.
1: Eine Frage habe ich ja, noch. Und bitte. zwar, also so dieses, was jetzt ja gerade in dem Kontext auch mit Corona hat man auch gemerkt, so die Clubkultur hat irgendwie keine, keine richtige Lobby. Also es bei den, bei den DJs wird es ja auch oft irgendwie beanstandet. Wir haben eigentlich keinen Sprachrohr und so, wo es dann auch immer viel um die, die Thematik ging dass dieses Feiern, dass das halt auch eine Profession ist, dass dahinter auch, oder die Clubkultur auch, dass da Jobs ähm, dran hängen, dass es einfach ähm, nicht nur ein Hobby ist, sondern bei vielen auch ähm, ja die Arbeit ist. So Ist es ähm, ähm, dir auch nochmal verstärkt so vorgekommen jetzt in dem Kontext oder wie steht dir dazu?
2: Also es gibt ja einmal die Clubkommission, die auf jeden Fall großartige Arbeit leistet, dem ähm, den Clubbetrieben, den, Club den Kulturbetrieben auf der Art und Weise irgendwie ein Sprachrohr zu geben in der Politik und äh, für die einzustehen und da auch immer wieder zu helfen, was irgendwie die die Schnittstelle bedeutet zwischen Politik und Club. Einfach zu zeigen, wie läuft da drin, was für Konzepte kann man umsetzen und auch zu zeigen, wir sind jetzt nicht alles irgendwelche Verrückten, die überhaupt nicht wissen, was sie machen, sondern wir wissen eigentlich ziemlich genau, was wir machen. Wir sind auch Gewerbetreibende, zahlen auch unsere Steuern und ähm, <lacht> wollen hier auch in den... Rahmen der Möglichkeiten Spaß haben. Ähm, aber ja, das Sprachrohr könnte auf jeden Fall lauter sein oder ich weiß nicht, vielleicht irgendwie noch anders organisiert, aber da bin ich selber leider noch zu wenig drin und merke, dass wir viel an unseren eigenen Fronten irgendwie arbeiten und auch Kontakt mit der Politik haben. Wobei die immer gerne Ja sagt und immer alles ganz schön findet und tatsächlich die Leute, die an den Strippen sitzen, sind die Leute in den Ämtern und da kann ich jedem einfach nur empfehlen hinzugehen, weil es ist auch in jedem Bezirk anders oder in jedem Bundesland anders und dann muss man einfach in direkten Kontakt stehen und gucken, dass sich am Ende alle wohl damit fühlen, mit dem, was man macht. Und dann sind, glaube ich, auch viele Sachen möglich.
0: Was würdet ihr euch denn von der Politik aktuell wünschen?
2: Ja, na, dass es bald wieder losgeht, dass wir für den Winter irgendwie eine vernünftige Lösung finden, womit alle überleben können.
1: Wenn es auch vielleicht nicht draußen nur weitergeht.
2: Wenn es auch, auch nicht nur draußen weitergeht, genau.
0: Ja, schönes Schlusswort. Super.
2: Danke. Danke, Julius. <lacht> Vielen Dank dir. Bitte sehr.
0: Und viele Grüße an deine ähm, Mitbetreiber, ja. Nina und...
2: Clemo. Clemo. Und Nadal. Und Nadal. <lacht> Auf geht's ins nächste Meeting. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.